0: Bien, oh, yeah.
1: bienvenida a los Hoy tenemos a una gran invitada y para hablar un gran tema, además, me parece, y súper importante el tema. Eh, pero me parece más apropiado que la invitada se presente a yo decir cualquier cosa. Eh, así que, Emilia, te doy la palabra para que le digas a las personas quién eres, qué haces, y, y le des un poquito de contexto.
0: Bueno, muchas gracias, Cris, por la invitación y por hacerme parte de este espacio. Eh, bueno, yo soy Emilia Alegre. Eh, originalmente me recibí como traductora de inglés eh, pero los últimos 10 años eh, me dediqué más a la creación de contenidos que a la traducción. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de marketing digital eh, como traductora y ahí fui conociendo el mundo de la redacción de contenidos digitales. Y me encantó, así que desde ese momento me dediqué a eso. Mi primer trabajo como UX Writer fue en, en Naranja, que es una empresa argentina. es eh, una fintech eh, financiera, así que ahí pude aprender todo lo que era del mundo del UX Writing. Después pasé a Mercado Libre, eh, donde estuve un año y medio y ahora actualmente estoy trabajando eh, para Venmo, que es una, una de las submarcas de, de PayPal, también como UX Writer. Así que vengo moviéndome un poquito en el mundo del, del UX Writing <risa> sí. como para conocer de qué se trata.
1: Y, y, bueno, hoy tenemos, hoy básicamente vamos a hablar un poco, un poquito nada más, ¿no? De, de tu libro y de algunos puntos importantes. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿cómo llegaste de profe inglés a, a, a UX Writing? O sea, ¿cómo fue esa transición?
0: La verdad que fue con mucha suerte. Estaba en el momento indicado. Eh, cuando, cuando hizo falta un refuerzo en mi equipo, eh, justo faltó un compañero que era redactor y yo lo cubrí. A mi jefe le gustó mucho y a mí también. Así que fue como, bueno, querés empezar a, a sumarte a estos proyectos. Y eh, así fue como me fui metiendo. Eh, y entré a Naranja como, como redactora de digital. El okay. título era copywriter. Y justo en ese momento estaba iniciando el equipo de UX. Eh, y como yo soy bastante curiosa, dije, ¿qué será esto? Eh, me interesa. Escuchaba que todo el mundo hablaba de UX esto, UX lo otro dije yo quiero 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 ver de qué se trata claro. eh, y nos me pidieron a mí a, y a mi colega que éramos las únicas dos de contenido que le demos inicio digamos al equipo de de UX content así claro. que bueno me tocó aprender todo desde ahí de cero y así digamos tuve la suerte de, de empezar
1: claro y, y, bueno, obviamente hay toda una ruta que, que es imposible ahora cubrir de, de cómo comenzaste y, y todo tu trayecto y hasta que llegaste al momento del libro, ¿no? Pero, ¿en qué momento, eh, así damos también contexto a las personas sobre el libro, en qué momento decidiste escribir un libro y, y dijiste, eh, ok, lo voy a hacer de este tema en particular, lo voy a hacer de VX Writing con empatía de género?
0: Bueno, la verdad que fue eh, un día que estaba trabajando yo en el equipo de seguros en Naranja estaba repasando el flujo de contratación del seguro y noté que había una pantalla donde hablaba de eh, el dueño del auto. Y no sé por qué me quedé fija en, en, esa, en esa frase. Dije, yo no me identifico acá. Eh, ¿Cómo lo puedo cambiar? Eh, y empecé a conectarlo con eh, las técnicas de traducción que yo había aprendido en la facultad, que eh, uno pensará, bueno, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. Y la verdad es que las técnicas de traducción sirven tanto como para trasladar un mensaje de un idioma a otro como para cambiar un mensaje sexista a uno inclusivo. Entonces, empecé a releer un poco la teoría que había aprendido uh -huh. y ahí es donde eh, empecé como a armar mis propias técnicas. Eh, y lo empecé a aplicar en el día a día en naranja eh, y un día esto fue creciendo y me animé a dar una, una primera charla sobre esto. Uh -huh. me gustó muchísimo. Eh, tuvo muy buena recepción de, de la gente. Entonces, eh, continué dando esa charla. Y sí. fueron, creo que, dos años seguidos de dar charlas en todos lados donde oh. tenía la oportunidad. Eh, y un día dije, ¿por qué no convierto esta charla en libro? Porque me claro. parece que también está bueno tenerlo como Material de consulta, eh, más allá de que las charlas por ahí están grabadas en YouTube o se puede acceder desde otros lados, me parecía buen material de consulta para fomentar esto a nivel, nivel más grande. Entonces, sí. así fue como empecé. Y la verdad es que se escribió solo el libro porque yo iba escribiendo la, la, la charla, cómo quería darla y después eso se convirtió en un artículo en Medium y después fue creciendo y creciendo y terminas haciendo un sí.
1: libro. Me siento muy identificado con eso porque más o menos así es la creación de contenido cuando lo haces a, en un largo periodo de tiempo porque creas un contenido grande primero y eventualmente se va como partiendo en diferentes formatos y, y lo vas como adaptando. Así que sé exactamente más o menos cómo fue ese proceso. Eh, que, y dices, eh, en algún punto dijiste que el libro es como para hacerlo de manera consultiva, ¿no? Y, los, y por cierto, la gente que está escuchando... No, no es como que es un episodio de promoción del libro para nada, sino que sinceramente yo lo leí y dije Ey, esto está muy cool, la gente debería leer esto incluso si no trabaja en diseño deberían leer esto sí o sí al menos una vez en su vida y aparte lo sentí tal cual como dijiste ahora lo sentí consultivo, lo sentí como déjame tenerlo aquí al ladito como trabajo en diseño déjame tenerlo aquí al ladito y cada vez que vaya a hacer algo medio que leo algo y, y sinceramente lo he hecho un montón entonces bueno, no sé si, Sí, sí, sí. No, lo aplico en los posts y todo. No sé si la gente se ha da dado cuenta, pero bueno, espero que sí. Eh, así que, no sé si la pregunta que, se, que seguiría sería más o menos, ¿para quién es este libro, no? Tipo, la, es para todas las personas que escuchan, es para las personas que están eh, con interés en meterse en UX Writing o en UX. ¿Para quién es este libro?
0: A ver, principalmente está enfocado para personas que redacten en el mundo digital. No necesariamente UX. Eh, pero sí la mayoría de los ejemplos que yo uso están relacionados a UX. Okay. Pero el, el foco principal es ese. De igual manera, como yo aclaro en el libro, eh, son 12 técnicas para evitar el sexismo en contenidos digitales y en la vida. Okay. O sea, hay muchas técnicas que se pueden aplicar a contextos eh, naturales del día a día, sin okay. necesariamente estar trabajando en un lugar específico. Pero, por ejemplo, me consultaron una vez, desde un estudio eh, legal, uh -huh. si podía dar mi charla en ese contexto. Y yo les expliqué que estaba mucho más enfocado a la parte digital que quizás de las 12 técnicas que yo propongo puedan aplicar 4, 5. Entonces, uh -huh. que no tenía quizás un curso específico para ese grupo. Casualmente, el libro tiene tres capítulos, eh, el primero hace una introducción a lo que es el UX writing, eh, porque también busco, digamos, generar un poco más de material de, del UX writing en español, eh, sí. porque no hay mucho. Eh, y es como una invitación también a la gente que trabaja en redacción de contenidos que, que pueda hacer el cambio, porque hay mucha gente que lo quiere hacer y no sabe cómo. Sí. Entonces, por eso doy esa intro. En el segundo capítulo doy ejemplos de sexismo y, y explico qué considero sexismo y, y, y eh, cómo identificarlo. Y uh -huh. en el tercero están las 12 técnicas que yo fui armando basándome en, en manuales de lenguaje inclusivo que leía o las técnicas de traducción y muchas otras cosas. Entonces, la verdad es que es para cualquier persona que esté interesada en comunicarse de manera inclusiva sin usar la E, el arroba o la X. Claro. Le va a servir muchísimo más a quienes estén en UX Writing, eh, pero de igual manera a cualquiera que escriba en digital en general.
1: Sí, sí, de hecho, creo que ese primer, ese primer capítulo, no sé si se dice capítulo o episodio cuando se habla de libros, pero ese primer Lo capítulo. Es, es sí. capítulo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque a veces yo le digo capítulos a mis episodios del podcast y digo, no, eso, eso <risa> no está bien. <risa> este. Ese primer capítulo, aparte, está súper bueno porque yo, por ejemplo, todavía no he tenido, no he tenido el placer de trabajar con un, un UX Writer de la mano, digamos. Uh -huh. eh, y también a veces nos hace falta mucho un pequeño intro a ese campo tan extenso, a las personas que todavía no, no contamos con, con esa persona a un lado. Y sinceramente lo sentí como una guía de apoyo, ¿no? Tipo, a partir de que leas este libro no vas a estar colgando la nada misma, sino que vas a estar un poquito ubicado. No solamente con la parte de empatía de género, sino con la reacción en general.
0: Exacto. Y algo súper interesante que mencionaste recién, de que vos ya estás aplicando esas técnicas en tus posteos, por ejemplo, pero que no sabes si la gente se da cuenta. Bueno, justamente ese es el objetivo detrás de las técnicas. Es Exacto. que sea de forma invisible. Porque ese es un poco el, el rol de un UX writer, que es escribir eh, de, de forma invisible porque nuestro objetivo es guiar a las personas para que completen acciones en, en aplicaciones o sitios web uh -huh. para cumplir lo que quieran hacer de forma digital, eh, pero sin que se den cuenta de que están leyendo. Porque no es un libro, no te estoy intentando vender un producto, sino que quiero que logres usarlo. Lo mismo uh -huh. pasa con, con estas técnicas de inclusión. Eh, hay muchas técnicas como, por ejemplo, la E inclusiva que se nota y viene a decir, acá estoy para generar inclusión y claro. genera mucho ruido y mucho rechazo también en muchas personas. Que es un tema aparte, eh, no, no estamos para hablar de la E, yo la apoyo claro. un montón y me parece fascinante, pero eh, yo no la promuevo tanto en el libro porque eh, busco que las personas que trabajan en contextos más formales Uh -huh. No tengan la excusa de, no, no uso in, eh, la inclusiva porque es la única técnica que, que conozco y es, uh -huh. genera rechazo. Bueno, hay muchas otras formas de hacerlo, entonces va eh, el libro va por ese camino eh, y la idea es justamente esa, eh, escribir de forma inclusiva sin que se note.
1: Sí, sí yo creo que es súper importante. Si alguien se ha dado cuenta y está escuchando el episodio, por favor escríbame, sería increíble. Porque por ahí te diste cuenta y es como, ay, mira, mira, mira qué cool que Chris le estaba metiendo cariño a este lado de, del contenido. Um, y bueno, obviamente el libro tiene 12, 12 técnicas y cada técnica no la podemos explicar ahora porque estaríamos acá dos horas. Pero aparte expuleríamos el libro y pierde un poco de sentido. Pero sí me gustaría que quizás repasemos las que te parezcan más importantes Quizás puede ser una muy breve o, o tres muy súper breves, no, lo, lo que quieras, ¿no? El formato que más te guste.
0: Dale. Eh, para mí la más importante, y es con la que empezó todo, todo mi proyecto del libro, eh, se llama Parafrasear, que es algo muy simple que ya hacemos en nuestro día a día. Por eso me gustaría empezar con eso porque es algo que nos sale de forma natural. Básicamente parafrasear es decir eh, lo mismo pero con otras palabras, respetando no. el mensaje original eh, para que no se pierda el sentido, digamos. Y, ¿cómo se parafrasea? Bueno, en el libro explico un poco cómo es el, el paso a paso, pero requiere mucha creatividad eh, para pensar la misma idea con otras palabras. En este ejemplo que yo les decía de soy el dueño del auto, era un checkbox eh, dentro del formulario para solicitar un seguro. Y sí o sí necesitábamos pedir ese dato. Pero eh, ahí hicimos una sesión de, de brainstorming con el equipo y dijimos, bueno, a ver, ¿de qué otras maneras lo podemos decir? Pero también que suene de forma natural porque ah. se nos ocurrían muchas otras formas que no pegaban con el estilo de la marca o por ahí eran demasiado largas o muy cortas. Entonces, después de mucho charlar, eh, y de tirar muchas opciones eh, llegamos con eh, la versión final que era el auto está mi nombre que eso es exactamente lo que necesitaba saber eh, naranja para dar el seguro o no eh, y no hay una fórmula para para decir bueno para llegar a esa versión tienen que hacer este paso a paso claro requiere un trabajo también creativo pero es eso eh, de decir lo mismo con otras palabras. Sí. Eh, y eso me parece que se adquiere también con la práctica. Eh, por ejemplo, el, que en muchas aplicaciones en los inicios se usa el bienvenido. Sí. Eh, esto seguramente sí les resulta familiar y lo, lo, lo pueden reconocer. Pero, bueno, ¿de qué otra forma puedo dar la bienvenida? Y puede ser, te doy la bienvenida o te damos la bienvenida eh, o directamente, hola. Y claro. el nombre de la persona. Entonces, esas también son formas de parafrasear que me parece que es una de las técnicas más útiles y que aplica a todos los contextos. Quizás las otras técnicas son más específicas a lo digital,
1: claro. pero creo
0: que esa es la más eh, global, digamos, de todas.
1: Sí, yo creo que esa es la que uso más yo también. Eh, de hecho, tengo un reto, tengo un reto porque tengo tiempo tratando de buscar cómo decir los diseñadores UX, ¿Cómo decirlo, diseñadores UX? Entonces, claro, yo digo las personas que diseñan experiencias. Pero, wow, qué largo que es. Entonces, <ríe> es muy largo, sobre todo en el mundo de redes sociales, que tienes poco espacio. Así que ha sido todo un reto y por ahí todavía sigo usando los diseñadores UX. Y es una lástima, pero eh, nada, poco a poco. Creo que cl la clave en todas las cosas UX, sinceramente, es mucha paciencia y muchos intentos.
0: Sí, ahí vamos a spoilear otra, otra de las técnicas. Eh, que es básicamente usar palabras sin eh, marcas de género. Eh, y una es, por ejemplo, la palabra equipo. O sea, la palabra equipo en sí, si sí tiene género, es género masculino, no. pero no, no transmite el género de las personas que están incluidas dentro del equipo. Entonces, quizás en vez de decir los diseñadores, se puede decir el equipo de diseño y no es tan largo eh, no. y quizás está más adaptado al contexto. Eh, otra palabra muy común es persona, que vos lo mencionaste, las personas sí. de, que diseñan. Eh, pero, bueno, todas las técnicas hay que analizarlas según el contexto porque puede que no apliquen en el mismo contexto siempre. Y también ahí hay que tomar decisiones como, por ejemplo, ¿qué voy a priorizar? ¿Que eh, mi texto sea inclusivo uh -huh. o que sea corto y súper directo? Y ahí hay que claro. tomar decisiones. Quizás prefiero que sea inclusivo y un poquito más largo y me tomo esa licencia y quizás lo resuelvo con el diseño para, no sé, bajar un poco la, el tamaño y la tipografía o de alguna u otra manera. Uh -huh. Y ahí se hace una decisión un poco más eh, global.
1: Claro. Y te hago una pregunta que es clásica que de hacer cuando, los, cuando se tocan primeros temas en este podcast, básicamente. que es? está buenísimo, alguien está escuchando y dice me encanta todo lo que están diciendo, ya mismo estoy yendo a comprar el libro, eh, espero que me llegue mañana, ¿cómo introduzco esto en el lugar de trabajo donde estoy hoy en día? ¿no? Eh, que puede ser un lugar de trabajo que tiene mucha resistencia al cambio, o no, no sabemos en, en qué está esta persona, pero ¿cómo le recomiendas que introduzca este tema a su día a día en el trabajo?
0: Bien, de la manera que, que mejor me parece hacerlo es eh, empezando quizás con con el silencio. Es decir, eh, directamente llevar las propuestas finales demostrando que eh, no requirió quizás una inversión de dinero mayor para hacerlo, simplemente un poquito más de tiempo para que la persona eh, resuelva los casos con creatividad. Eh, y justamente así, o sea, no, no diciendo, voy a empezar a, a generar contenido con inclusión porque claro puede generar un freno, eh, ya sea porque se piensa que es costoso o que lleva más tiempo o simplemente que la marca no está alineada a, a cuestiones de inclusión. Uh -huh. Pero si en vez de eso directamente se hace una propuesta de un contenido con la solución ya incluida, uh -huh. eh, se puede demostrar que no pasa nada y que trae más beneficios que cualquier otra cosa. Entonces, yo arrancaría eh, así. Eso fue lo que yo hice en Naranja Okay. Digamos, lo, lo empecé a hacer sin decirle a nadie que lo estaba haciendo y nadie se dio cuenta. Y yo, en el fondo, ya estaba proponiendo, logrando mejoras en, en la comunicación. Y después, sí, lo, lo traje al frente porque compartí una charla con el equipo de diseño. Claro. Y nadie podía creer que, que estaba sucediendo porque era como medio oculto.
1: Claro, eh, que habían, ese, habían hecho ese gran cambio sin, hacer, sin destruir, porque muchas veces las personas piensan que al hacer cosas por estilo hay que hacer como una destrucción del, de, lo, de lo anterior, pero Exacto. No, no es así. Y, y qué te iba a decir, la otra vez eh, yo le comenté a, la persona, a una de las personas que trabaja conmigo, no, me leí este libro, está muy bueno, la gente que escucha el podcast debe estar cansada de escuchar esto, pero yo trabajo en una industria eh, que sería, que es, que es nosotros, nosotros tenemos un software y un hardware, ¿no? Y ese software, ese hardware, se le ofrece a personas que trabajan en minería, petróleo, todas esas industrias como muy rústicas y muy olvidadas. Sí. Y yo le, cuando le cuento a esta persona, mira, me leí este libro, está muy bueno, me dice, está buenísimo, me lo va a comprar. Y la siguiente frase es, una lástima que aquí no lo podemos aplicar porque no, no sé si tanto aplica. Y yo digo, ¿cómo que no? Obviamente que tiene que aplicar. Estamos eh, eh, es un producto nuevo, en una industria bastante particular, seguramente hay muchas oportunidades de mejora. Este Y ahí me hago la gran pregunta yo que digo, claro, yo debo estar mega hiper sesgado. ¿Cómo hago para detectar estas, estas oportunidades de mejora, no? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Tírame una pista.
0: Sí, la verdad que es complicado. Pero bueno, ahí es cuestión de sentarse a leer y, y empezar a ver si, si realmente lo que, lo que está escrito le llega a todas las personas, se aplica a todas las personas y... Eh, siempre hay lugar para una oportunidad de mejora, no solamente sí. para, in, para la inclusión, sino también para mejorar la experiencia en sí. Pero, nada, para mí releer y ya empezar a hacer propuestas así de, bueno, esto puede mejorar de esta manera.
1: Tal cual. Sí, eso es lo que más me gusta del libro, que sinceramente es, eh, así como escuchan a Miria hablar de que es como muy pragmático y muy... Va al punto. Es literalmente así y, y creo que eso es lo que lo hace más útil porque se siente como una herramienta y no como una, no como una novela que me estoy leyendo y me está enseñando algo, sino es algo que me, me recuerda mucho el libro de Link UX. Viste que el libro de Link UX, no sé si lo has leído, es muy práctico. Lo puedes ir casi que leyendo e ir haciendo el paso a paso que te va diciendo el proceso. Lo siento, muy de ese lado.
0: Sí, no lo leí, pero un poco el, el objetivo del libro fue ese, de que sea lo más fácil posible de leer. De hecho, eh, me tomé el tiempo leyéndolo y si lo lees de corrido son 45 minutos. Eh, sí. Y yo no soy una lectora rápida. Eh, y eso para mí es súper bueno, también es, es algo que lo hace más accesible al libro, eh, sí. porque la idea no es aburrir con teorías, eh, simplemente es compartir mi conocimiento más práctico para uh -huh. que sea fácil de aplicar en el día a día, porque ese es el el interés detrás del libro. O sea, que más personas puedan escribir de forma inclusiva eh, sí. y que no cueste.
1: Y entendiendo de que, de que este tipo de contenido, como dijiste, es, es muy escaso en español, ¿hay algún contenido en inglés o algo que, que podrías recomendar a las personas que esto les, les llama la atención y quieren como investigar también, además de tu libro, en otros lados?
0: La verdad que en inglés es un mundo distinto porque justamente el tema de la de la inclusión y el sexismo en el idioma es totalmente distinto. Claro. Eh, el inglés eh, sí es bastante sexista, eh, pero no de la misma manera que lo es el español. Entonces, los enfoques son totalmente distintos. Eh, yo simplemente asistí a dos charlas en inglés donde hablaron de esos okay. temas y noté, digamos, que era bastante distinto. Todo lo que leí fue en español, eh, así que, en inglés no tendría nada para recomendar. Okay. Eh, pero en español, por ejemplo, si quieren profundizar, hay eh, un, un sitio web que nació hace bastante poco que se llama Modi, m o d i, -I. También okay. está en Instagram. Eh, y comparten muchas técnicas de inclusión, incluso hacen sugerencias de palabras. Eh, más inclusivas que otras, eh, okay. y tiene un montón de funcionalidades súper interesantes, eh, o sea, es bastante, bastante práctico y también tiene como un poco más de teoría para leer, ofrecen cursos, entonces es como una comunidad bastante interesante eh, que siempre recomiendo para empezar también en estos temas.
1: Sí, sí, porque en realidad eh, no, es muy profundo el tema, sobre todo si, si están trabajando... O sea, si no son como yo, que necesitan un apoyo para no meter la pata, sino que digamos que ese sea su trabajo del día a día, la verdad es que hay un montón para profundizar. Sí. Bueno, ya para ir cerrando un poco el episodio, estoy haciendo episodios como un poquito más cortitos, porque siento que la gente los puede disfrutar más. De darle, lo escuchas tipo rapidito y ya está. Este, Ya para ir cerrando el episodio, sí me gustaría que le digas a las personas dos cosas. Una, que es bastante obvia, que es donde consiguen tu libro, y yo dejo el link allá abajo. Y la otra es, eh, ¿dónde te pueden conseguir y escribirte para romperte las pelotas con cosas de, de UX writing?
0: Bien. Medio que puedo responder los dos con una sola respuesta que es eh, en mi Instagram, que es arroba emilia está escribiendo. Eh, ahí en, en los links de mi biografía está el link para comprar el libro que actualmente eh, solamente tengo, la posibilidad de venderlo en Argentina. Todavía estoy averiguando envíos internacionales porque, bueno, lo puedo, lo puedo vender por Amazon, pero solamente llega a México y hay otros mm. países interesados. Entonces, ténganme paciencia ahí que todavía no logré descubrir cómo hacerlo. Así que por ahora solo en Argentina. Próximamente va a estar disponible la versión en ebook. Es
1: ahí va, va a ser tarde,
0: fácil de, de llegar a otros países. Eh, y en mi Instagram suelo compartir eh, contenido sobre empatía de género, sobre UX, sobre reglas gramaticales en general del español. Así que es bastante variado. Eh, así que ahí me pueden hacer consultas y eh, comprar el libro, las dos cosas.
1: Exactamente. Sí, de hecho, a mí me encanta tu Instagram también porque para mí que soy, de, soy vengo de UX, o sea, igual hay muchas cosas que aprendo en, en tu contenido.
0: Ay, oh, muchas gracias, me alegra
1: <ríe> Así que bueno, ahora sí para cerrar el episodio eh, Como siempre, muchísimas gracias A todas las personas que llegaron hasta el final La verdad que lo agradezco muchísimo Y gracias a ti Emilia por grabar conmigo
0: Bueno Chris, muchas gracias Por la invitación y cualquier cosa Estamos en las redes
1: Chao, nos vemos Bullshit.
0: Bullshit. 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 Bullshit.
1: Bullshit.